0: Alltså, vi ska läsa en text som finns i mitt i ett långt stycke genealogi. Du vet de här texterna som, som, som vi brukar djupstudera allihop tror jag. Där det står så här att den och den var far till så och så och så och så var far till den och den. och De borde där och där och sen borde de här och här och sen var det så och så far till si och så. Och du vet de här. Och Vi ska in i en sån text i första krönikeboken och det är ju fantastiskt. När man, man liksom är inne, ibland så läser man ju Bibeln i ett svep, åtminstone gör jag det. Man läser från perm till perm. Så här. Och så kommer man till första krönikeboken. Och hur många upplever att det här är fantastiskt starkt? De nio första kapitlen i krönikeböckerna är bara sådana texter. Liksom. Han var far till den som var far till den som var far till den som var far till den. Och så borde de där. Ja, det är starkt. Det är väldigt starkt. Och det är en del som säger att allt guds ord är precis lika starkt och lika viktigt. Och jag är beredd att inte riktigt hålla med om det. Här. Men, men grejen är att mitt i allt det här så finns en berättelse, bara några få rader, om en man som bad en bön som förändrade hans liv för alltid. Det står så här, första krönikeboken 4, vers 9 och 10. Men Jabes var mer ansedd än sina bröder. Hans mor gav honom namnet Jabes för jag har fött honom med smärta, sa hon. Jabes ropade till Israels Gud och sa, O, att du ville väl mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. O, att du ville göra så att jag slipper Olycka och smärta Och Gud lät det bli så som han bad Amen Det här är allt vi vet om Jobes. Det finns liksom inget mer att veta Ett helt liv sammanfattat i fem meningar Och ändå är det ganska lätt om man tänker efter Att sätta sig in i hans situation Jabes betyder smärta. Pain in the... Det betyder smärta. Hans namn betyder det. Och hans mamma gav honom det namnet därför att jag har fött honom med smärta. Vilket jag förmodar gäller för varenda förlossning i hela världen. (laughs) I stort sett. Men uppenbarligen så, så tyckte jag Jabes mamma, det här var en ovanligt svår förlossning. kanske har kanske haft en jobbig graviditet också, men förlossningen var svår. Och mamma ville vara säker på att det hon hade gått igenom, det skulle aldrig någonsin glömmas bort. Så hon ger grabben namnet smärta. Och man kan ju fundera på vad det gör med en liten pojke. Att bära det namnet och att bära det ansvaret. Bära den skulden genom livet. Att ständigt höra detta. Smärta, komit. hit. Hör det från mamma, hör det från pappa. Han hörde det när han var ute och lekte. Han hörde det från sina kompisar så småningom när han började skolan. Det var det han hörde hela tiden från lärare, från vuxna runt omkring honom. Från sina syskon. En ständig påminnelse om smärta. Och ett av det människor säger om oss gör någonting med oss. Eller hur? Det påverkar oss. Det andra säger om oss är med och formar oss. Man brukar säga att, att vi blir de vi blir utifrån vår uppväxt uppfostran av och miljö. Och så brukar man lägga till att också våra val, de val vi gör i livet, de styr vilka vi blir. Albert Camus har sagt att livet är summan av våra val. Och i viss mån är det nog sant. Våra val styr det som blir våra liv till väldigt stor del. Men det finns också sånt som vi inte har valt. Och det finns sånt som andra har valt åt oss. Ord och uttryck som fäster sig vid våra sinnen och bidrar till att forma vår identitet. Och det kan finnas sånt i ditt liv, jag vet att det finns i mitt liv. Som som folk har sagt, kanske redan i barndomen, som sitter kvar och som mer eller mindre påverkar Vilka vi blir och är. Och det är väl lite så att om man får höra någonting tillräckligt ofta. Så börjar man tänka att jag är väl sån då. Tänk på Jakob i gamla testamentet. Vi talar om honom för för några veckor sedan, några några månader sedan. Hans namn betyder bedragare. Det är också schysst namn att ge en liten grabb, eller hur? Och vet, han blev en bedragare. Hela hans liv var en enda stor fejk tills han mötte Gud. Och det finns ju liksom människor som aldrig någonsin låter dig glömma. Är du med nu? Människor som på något sätt för evigt vill definiera dig utifrån den du en gång var- Utifrån dina svagheter, utifrån dina misstag Vet jag, är snart 57 år, det tror man ju inte alls Man tror jag är 27, jag vet det Men, men om, om ett par månader så blir jag 57 år Jag kan fortfarande möta människor som kände mig som liten vet, De leden börjar naturligtvis tunnas ut men, men det finns några kvar Och jag har ju berättat för er det kan man ju inte heller tro. Men jag var ganska livlig och busig och alltihop det här när jag var, var liten. Jag kan fortfarande möta människor som definierar mig utifrån den jag var då. Liksom, ja, du var ju väldigt busig. Omöjlig. Den här illbattingen och så här. och man känner att ja, det där var 50 år sedan. Det kan ju ha hänt någonting i mitt liv på de här 50 åren. Nej, säger någon. <laughs> vi kan bara ana vad det var namnet Jabes. Att ständigt höra det. Att ständigt bli påminnt med vad det gjorde med Jabes. Vi kan bara ana. Men grejen är, och det här är storyn att en dag fick Jabes nog. Så han vände sig till Gud igen. Vad jag tror, desperat bön. Och så ber han, låt mig få slippa den här smärtan. Det finns två olika översättningar av just den delen av hans bön. Vår översättning säger ungefär, låt mig få slippa och känna mer smärta nu. Andra översättningar tolkar det mer som, låt mig inte längre orsaka smärta. Och någonstans så tror jag att båda är rätt. Jag tror de hänger ihop därför att vi förmedlar, vi ger ut det som finns på insidan av oss. Det du bär på, på insidan läcker ut genom den du är och det du säger och dina handlingar. Men Bibeln säger att Jabes fick det han bad om. Att Gud förändrade hans liv. han blev mer aktad och mer högt hållen än alla sina bröder läste med. Och låt mig få säga det här idag. Att det är inte din bakgrund som definierar vem du är. Det är inte vad människor har sagt om dig som definierar vem du är. Det är inte ens vad andra människor säger om dig nu som definierar vem du är. Utan det är vad Gud har sagt, vad Gud säger om dig som definierar vem du är. Amen. Amen. Här säger, bland annat säger Gud det här om det, från Höga visan. Om du, du vill bli uppmuntrad så gå hem och läs Höga visan. Läs vad brudgummen säger om sin brud. För det är Gud, det är Kristus som talar om för sin församling om dig och mig. Han säger vad du är vacker min älskade, vad du är vacker. Det är väl härligt att höra en söndag morgon. Jag vet inte vad du kände när du tittade i spegeln. När du klev upp i morse. I den stora badrummet med skäggstubben åt alla håll. Och sådär. Ja, en del damer kanske inte gör det. Men, men, men Gud ser dig, Susanne. Vad du är vacker. Amen. Det är Guds hälsning till dig idag. Du är skitsnygg helt enkelt. Amen. Högavisan 2,14, du är min duva i bergsklyftan, i vägens gömsle. Låt mig se ditt ansikte. Låt mig höra din röst, för din röst är djöv och ditt ansikte är skönt. Jag skulle kunna ägna hela söndag förmiddagen åt att läsa texter där Gud säger hur han ser på dig. Jabes ber om Guds välsignelse. Han ber att förbannelsen över hans liv ska brytas. För det är ju så. Välsignelse är per definition en övernaturlig kraft. Guds kraft som verkar för dig. Eller hur? Förbannelsen är en kraft som ibland är övernaturlig som verkar mot dig. Och är, jag tänkte, tänkte på en rätt intressant grej. Jag har en vän i Malawi i Afrika som har en livsberättelse som nästan i detalj överensstämmer med, med Jabes liv. Så vitt vi kan läsa Jabes liv på fem meningar. Vet, den här killen föddes som barn nummer tio i en ytterst fattig familj på landsbygden i Malawi som är ett av jordens fem fattigaste länder. Då fattar du att det var fattigt. Hans pappa stack innan han var född. Han tänkte väl, liksom, nu har jag haft ansvar för nio unga. Nu kommer en till. Nu drar jag. Det gjorde han. Så min kompis såg honom aldrig någonsin mer. Han såg honom överhuvudtaget aldrig. Hans Resten av familjen såg honom aldrig mer. Så hans mamma upplevde förstås då att det här ökar ju på bördan ett barn till. Hopplösheten ökar med ännu ett barn. Så hon gav honom namnet Mavuto, och det är chichewa, språket man talar i Malawi. För elände, problem, bekymmer. Och ett gärna att det blev elände. Han började sniffa lim som och Sen blev det droger, alkohol, kriminalitet. Hans liv höll på att spåra över fullständigt. Så blev han frälst i över tonåren. Upplever ganska snart en kallelse att bli predikant, att bli pastor så han gick på bibelskola. Och medan han går på bibelskola så inser jag att jag måste nog byta namn. Pastor Elen, låt det låter inte bra. Han ligger något i det. Eller hur? Så han bytte namn till Blessings välsignelse. Så nu heter han Pastor Blessings Chappo. Han leder en församling i Lilongwe som är huvudstad i Malawi. Han har över 2000 medlemmar och varje dag så hör han människor kalla honom för välsignelse. Pastor välsignelse, kan du titta på det här? Pastor välsignelse, vill du kolla på det här? Hela tiden någonting helt annat. Och hans liv har sannoligen blivit en välsignelse för massvis med människor. Och lyssna vad jag säger nu. Bibeln säger att du är välsignad. Välsignad är, Efeser 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och få som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Att vara välsignad betyder att Guds kraft verkar för dig. Du är välsignad, säger Guds ord, för att vara en välsignelse. Eller hur? När du tar emot Jesus, när du är i Kristus som Bibeln uttrycker det, så finns Guds kraft i ditt liv och verkar för dig. Och samtidigt så är den kraft som vill verka mot dig, bruten. Den har förlorat sitt grepp om dig. Och här är en, en poäng som jag skulle vilja att du tar med dig hem idag. Om du inte redan har gjort det, börja se dig själv som välsignad. Nu är det väldigt tyst i den här kyrkan. Alltså, börja se dig själv som välsignad. Det för att ibland gör vi inte det. Ibland kan både du och jag vara rätt gnälliga, eller hur? Inte du, men, men andra. Han som sitter vid din sida. och Vi kan tycka att ja, jag har inte det, och jag har inte det, och jag har inte det, och jag har inte det. Och det där finns inte, och jag borde ha det där, och det skulle vara så här. Börja se dig själv som välsignad. Och börja se på dig själv som en välsignelse. För det är vad Gud har gjort det till. Det är vad Guds ord säger att du är. Och det är så Gud ser på dig. Amen. Jabes bad om ett utvidgat område. Jag har funderat en del på vad det betyder det? Läser man bibelkommentarer som menar en del att han bad om materiell välsignelse och mer inflytande, om större jordar och större tält Större husvagn och större bil och snyggare fru. Och det är möjligt. Nej, det skrev de inte. Det var mitt tillägg. Men det är möjligt att det är som en grej. Jag tror att det är något annat. Någonting djupare. Liksom bara det här materiella. Det är yttre. För vår identitet. Vår självbild. Som bland annat formas av det vi har hört och hör om oss själva kan begränsa oss. Det finns saker som vi skulle vilja göra, sånt som vi skulle vilja uppnå, men som vi inte tror oss själva om att klara av, på grund av den bild vi har av oss själva, och ibland på grund av den bild som andra har av oss. Och så blev vi begränsade förminskade när Gud vill så väldigt mycket mer med våra liv när jag gick på högstadiet de gånger jag var där ett av mina sämsta ämnen på högstadiet var engelska jag hade hyfsade betyg i ett par ämnen det var de som intresserade mig svenska och samhällskunskaper och historia och sånt. allting annat var katastrof kan man väl säga men engelska var en sån där grej som jag, jag faktiskt inte bara struntade i. Det var jättesvårt för mig. Och jag var övertygad om att jag kommer aldrig att lära mig engelska ordentligt. Sen blev jag frälst när jag var 18 år. Så började jag så småningom och läsa teologi. Och i kurslitteraturen fanns en bok, obligatorisk läsning. En sån här tjock bok, som vi skulle läsa- som var på engelska och vet, Jag kämpade och slet med denna boken, Jag satt med boken uppslagen och ett par ordböcker vid sidan om Och slog upp ord efter ord efter ord Och försökte förstå Och det var så svårt och samtidigt, en sån här typisk paradox liksom, som man kan uppleva i livet så hade jag en sån längtan att få resa ut i världen och predika för de onådda, predika liksom runt omkring i världen. Så här. Och jag bara inser att det kommer ju aldrig att gå. Jag visste ju också att de allra bästa böckerna de allra bästa teologiska böckerna, de är skrivna på engelska eller skrivna på tyska och översatta till engelska men väldigt sällan till svenska. Vet vad jag gjorde? Jag bad en bön om att få spränga mina begränsningar. Ärligt, det var exakt så jag bad. Och vet att Gud svarade på den bönen? Jag har gjort min del, jag har pluggat och slitit och läst och lyssnat och tränat på engelska. Men jag vet att jag skulle inte ha klarat det. Om inte Gud hade hjälpt mig att förändra bilden jag hade av mig själv. Och spränga mina egenbetagna begränsningar. Är du med här? så läser jag fler böcker på engelska än på svenska. Jag har predikat i över 25 länder på engelska. Jag har skrivit kursmaterial för bibelskolor på engelska. Jag har haft en mängd seminarium, tränat hundratals pastorer på engelska. Jag har faktiskt undervisat vid några tillfällen, undervisat på mastersnivå i teologi på engelska. Och jag vet att min engelska är långt ifrån perfekt, men det funkar. Och den längtan som jag tror att Gud hade lagt ner mig har förverkligats med rågen. Och samtidigt så den begränsning som fanns på grund av min självbild behövde sprängas. Är du med mig? Vad är det som håller dig tillbaka? Vad är det som människor har sagt om dig som har förminskat och försnävat ditt liv? Mer än, mer än något annat har jag märkt i samtal med människor. Mer än något annat som håller oss tillbaka är främst tre saker. Det är misslyckanden misslyckanden i förflutna. Jag försökte, det gick inget bra. Och så tvekar man och vågar inte försöka igen. Känner du igen det? Man testar någonting och det blev inte så bra. Så ger man upp för man vill inte göra bort sig på det sättet en gång till. Det andra är liksom fel steg man har gjort, fel val man har gjort i livet som har fått jobbiga konsekvenser och skapat en känsla av fördömelse. Och det tredje är synd som skapar skuld och skam. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit i samtal med människor som har sagt till mig du vet Kriste jag, jag har den här kallelsen jag upplever den här kallelsen i mitt liv jag har en sån längtan att få göra det där men det går ju inte för jag har den här synden i mitt liv eller jag kämpar med det här jag faller gång på gång i det där eller jag gjorde det där Och så diskvalificerar man sig själv Och du vet jag vill säga det här så tydligt jag någonsin kan säga någonting så vill jag säga det här. Det finns ingenting i ditt förflutna som har makt att hindra dig från att tjäna Gud idag. Så säger jag en gång till så du, du får med dig det här. Det finns ingenting i ditt förflutna som har makt att hindra dig från att tjäna Gud idag. Salm 103, vers 12 Så långt som öster är från väster Så långt avlägsna han våra synder från oss Hur långt är det från öster till väster? Är det någon som kan svara på det? Det är sjukt långt Det är oändligt långt Det tar aldrig slut Så långt är det Det finns ingenting i ditt förflutna av synd, misslyckande, nederlag som kan hindra, som har makt att hindra dig, ska jag säga, från att tjäna Gud idag. Och det finns ingenting i ditt liv idag som inte Gud kan och vill förlåta och hela och upprätta. Ingenting. Om vi bekänner våra synder. första Johannesbrevets första kapitel. Nionde versen nej välkänt för många av oss. Om vi bekänner våra synder. Om vi bekänner att jag är kass. Tänk att vi har så svårt att göra det. Och bekänna. Jag är kass. Jag hade, hade ett uttryck i, i en församling. Jag jobbade på och Vi hade det som slogan under flera år. Det är ju bättre att vara ärligt kass än fejkat lyckad. eller hur? Det är ju det det handlar om när Bibeln säger om vi bekänner våra synder, om vi säger att jag är kass, jag behöver dig, jag behöver din nåd, jag behöver din förlåtelse, jag behöver din rening. Det här är jag. What you see is what you get. Men om du kan använda mig så gör det Gud, så förlåter han oss våra synder. Och rena oss från en del orättfärdighet. Det står det inte. Och för oss från all orättfärdighet, från allt det som skulle kunna vara i vägen. Det betyder att när vi kommer in för Gud och jag känner att ja, men det är inte så mycket med mig. Jag är inte så märkvärdig som jag, gärna skulle. Jag tror. Så får vi ett blankt papper. Det är en ny start. Det är nya möjligheter. Det är någonting nytt som börjar. Och vet du, det är det här som är evangelium. Som vi predikar. Att Jesus gör allt nytt. De goda nyheterna. Att det som var förstört, det som var förrött kan få liv igen. Han har fört oss från död till liv. Från mörker till ljus. Det är den stora skillnaden. Jabes bad om att få bli till välsignelse. Han bad att hans förflutna, hans trasiga, skadade självbild skulle helas och läkas. Han bad om att få spränga sina begränsningar. Och Gud lät det bli så som han bad. Och allt folket sa, Amen.